0: Подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья. В Москве 17 часов. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Как обычно, призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат либо через стикеры friends.politica.media. И, конечно, поддерживайте наш канал тем способом, который для вас доступен, который для вас приемлем и который вам симпатичен. Это может быть Patreon, это могут быть спонсорства на YouTube. И все необходимые ссылки вы обязательно найдете в описании к этой трансляции, либо в стикерах, которые будут появляться в течение нашего эфира внизу ну а прямо сейчас переходим к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Константин, Здравствуйте. здравствуйте. Очень рад приветствовать вас в эфире нашего канала. Мы с вами довольно-таки давно не общались, и вопросов накопилось, надо сказать, довольно-таки много. И, если позволите, я хочу начать с цитаты из журнала «Экономист». Обозревая, наверное, или предсказывая, прогнозируя события этого 2024 года, «Экономист» пишет следующее. «2024 год будет стрессовым для тех, кого волнует судьба либеральной демократии, имея в виду, что в этом году пройдут выборы более чем в 70 странах мира, и э, результаты и итоги многих из этих выборов могут оказаться неблагоприятными для мировой демократии. Как вы оцениваете этот прогноз?
1: Мне кажется, что этот прогноз слишком... Слишком драматический. Мне кажется, что, вот, например, там, на выборах в США э, каждая сторона считает, что если они не победят, то обязательно проиграет демократия. Но демократия в том состоит, что иногда побеждает одна. Одни взгляды в другой ситуации побеждают другие взгляды. И то же самое в Англии, например, возможно, предстоят выборы, но... В любом случае, это будет победа демократии. Поэтому я не уверен, что либеральная демократия находится под серьезной угрозой.
0: Если говорить о выборах США, тем более вы непосредственно следите за тем, как идет кампания предубранная. Недавно в вашем телеграм-канале вышла заметка о новой тактике Дональда Трампа. Хочется, конечно, узнать, как вы сейчас смотрите на эту кампанию и вероятно ли возвращение Трампа в большую политику.
1: Смотрите, президент Трамп никуда не уходил из большой политики, он... Сейчас будет впервые за, за много лет, за 80 лет будет человек участвовать в трех президентских выборах подряд. То есть до этого было два таких президента в истории США, Грувер Кливленд и Франклин Делано Рузвельт, которые участвовали в трех выборах подряд. То есть сейчас уже совершенно ясно, что пока что Дональд Трамп — это крупнейшая американская политическая фигура 21 века. Как к нему не относиться, он символ, он лидер огромного и очень большого движения. И сейчас у него шансы примерно, я бы сказал, 50%, потому что он наверняка станет кандидатом от республиканской партии, а на этом этапе у Каждого, у каждой из основных партий примерно 50% процентов шанса на выборы на выигрыш в следующем ноябре. Так что Дональду Трампу нужно относиться очень серьезно. А,
0: запрет, который вынес, вынесли в штате Колорадо, и, насколько я понимаю, потом еще в штате Мэн, на, запрет на то, чтобы Дональд Трамп баллотировался, повлияет ли как-то в итоге на его а, шансы? Или это что-то очень а, условное?
1: Пока это решение приостановлено до решения Верховного суда, которое будет в начале февраля. Но это было бы очень неожиданно. Это было бы против ожиданий любых экспертов, если бы суды в итоге запретили бы Трампу участвовать в выборах. Это фундаментально противоречило бы принципам американского государственного устройства. Можно вспомнить, сто лет назад кандидат коммунистической партии Юджин Депс участвовал в выборах, сидя в тюрьме непосредственно и получил больше миллиона голосов. То есть в Америке возможность людей проголосовать она гораздо более фундаментальна, чем что-то остальное. И в этом смысле голосование важнее, чем любое судебное решение. И ожидается, что и судьи Верховного Суда, Суда в итоге будут руководствоваться именно этим.
0: Вы сказали, что Трамп является лицом большого движения. А что это за движение? Поскольку, наверное, одной из таких первых ассоциаций, которая приходят в голову, является захват сторонниками Трампа Капитолия в начале января 2021 года. Это вот это движение он олицетворяет? Или есть что-то еще, чего мы не видим и не знаем?
1: Смотрите, противники, противники Трампа считают, что Трамп уникальный для американского политика, буквально что создал культ личности. То есть сейчас трампист – это человек, который верит тому, что говорит, что говорит президент Трамп, то есть то, что говорит лидер. Но, конечно, у этого движения есть и идеологическая основа, прежде всего борьба с иммиграцией из незаконной и из законной. Это движение. Граждане хотят гораздо более жестких барьеров на пути любой иммиграции. Эти э, граждане хотят более э, политики, обращенные более внутрь. То есть они хотят, чтобы Америка была сильнее, но меньше вмешивалась в то, что происходит, э, происходит по всему миру. Еще одна вещь, которая объединяет сейчас граждан с поддержкой Трампа, многие, буквально половина ядерных трампистов считают, что в 2020 году их лидер не проиграл, он на самом деле выиграл выборы, и выборы были у него украдены. Демократами вот этот вот символ веры без всяких оснований. Это еще одна из вещей, которая трампистов объединяет.
0: Хотят ли эти граждане, чтобы Америка перестала поддерживать Украину и Израиль?
1: А Понимаете, эти граждане не обязательно определяют свою позицию в терминах поддержки поддержки Украины. Они хотят, вот, изоляционистское ядро хочет, чтобы Америка не вмешивалась в дела э, за границей. Это вот когда-то такое же ядро мешало Америке поддержать Англию, поддержать антигитлеровскую коалицию в начале Второй мировой войны. Эти люди... Дело не в Украине и дело не в Израиле. Дело в том, что они не хотят, чтобы чтобы Америка вмешивалась в дела по всему миру. В отношении Израиля они скорее поддерживают. Президент Трамп поддерживал премьер-министра Нитани и политически, и по-всякому. Да и поддержку Украины она среди республиканцев не так уж мала. Но изоляционизм он заметен, и это скорее препятствие поддержки Украины.
0: Если говорить о шансах демократов, есть ли они, и настолько ли они существенны, как насколько я понимаю, для Трампа, ну и республиканцев в целом?
1: Ну, я бы сказал, что в целом шансы вот сейчас, если это будет Трамп-Байден, они примерно 50 на 50. Потому что, конечно, президент Байден – кандидат слабый, э, не харизматичный. Он и всегда не был харизматичным. Он исключительно сильный и удачный политик в отношении с Конгрессом. То есть он там э, провел законы при минимальном большинстве в Конгрессе, которые другие президенты не смогли бы э, провести он в хорошей форме, но он в хорошей форме для очень старого э, человека. И, конечно, демократам было бы лучше, если бы каким-то образом у них был другой кандидат. Но у них такой кандидат, какой у них есть. И основная надежда на то, что хотя Трамп вызывает страшную любовь своих поклонников, он вызывает буквально такое же... эм, Просто буквально животное отторжение всех остальных. И, соответственно, поклонников поклонники очень его любят, но их не половина. Их даже не 40% населения. Соответственно, у демократов есть шанс. И вот пока, примерно за год до выборов, я бы сказал, 50 на 50.
0: У демократов просто нет других кандидатов? Или они считают, что только Байден может одержать победу в схватке с Трампом?
1: Трудно победить, трудно победить действующего президента. То есть вот по любым опросам даже среди демократов огромное количество людей, бывает, большинство считают, что Байден и слишком, слишком старый, и недостаточно харизматичный. И тем не менее бросить вызов действующему президенту это сложно. Сложно для политика. Это у президента очень много поддержки и Кроме того, президент он как бы является, как это сказать, он является вот нынешней точкой фокуса всей партии. Соответственно, кому-то сказать, что все как бы перейдите на мою сторону, это очень сложно. Это нужно долго вести избирательную кампанию. Но вот из серьезных демократов никто не решился бросить вызов Байдену, поэтому он, собственно, бесспорный кандидат, если ничего не случится с его здоровьем от демократической партии.
0: Если говорить о о, пакете помощи Украине, по крайней мере, том самом, который завис сейчас, то какова его дальнейшая судьба? Я правильно понимаю, что необходим какой-то консенсус по ужесточению миграционной политики, и только тогда он будет одобрен?
1: Я думаю, что этот пакет в итоге пройдет. Для этого действительно нужен значительный компромисс. И посмотрим... Компромисс этот, я бы сказал, сейчас скорее мяч на стороне демократов. То есть в какой степени Байден сможет пойти на уступки по поводу поводу иммиграционного законодательства. От него требуются, кажется, технические ограничения, но довольно значительные. Это те уступки, которые президенты давно не делали среди республиканцев много много людей, которые считают, что это лучший шанс за много лет и, возможно, на много лет вперед провести существенную иммиграционную реформу. Соответственно, в Сенате уже есть поддержка для компромиссного пакета, который включает большую помощь Украине. В Палате представителей пока что есть, есть ядро ядро республиканцев, которые не хотят. И проблема даже не в том, что их там большинство, их очень маленькое меньшинство. Проблема в том, что у республиканцев в Палате представителей настолько маленькое преимущество над демократами, это буквально э, в три представителя, что э, даже если там пять человек не согласны со спикером, то они могут проголосовать вместе с демократами за его отставку. Соответственно, и если бы, если бы спикер Палаты представителей поставил бы вопрос, пакет на голосование, то, конечно, он бы получил большое большинство, стал бы заходом, Украина бы получила помощь, были бы внесены поправки в иммиграционное законодательство. Но за это ему, видимо, пришлось бы расплатиться своим спикерством, потому что вот эта маленькая ядерная фракция э, ультра республиканцев она может его убрать из спикеров. И вот пока вот там вот идет драма. Возможно, у демократов потребуется большие уступки, чтобы эти республиканцы могли объявить о своей победе.
0: Константина, а позвольте, я вам задам наивный вопрос, но всегда казалось, что Америка – это в целом страна мигрантов. А почему сейчас потребовался и встал такой острый вопрос об ужесточении этого законодательства?
1: Ну, как сказать, значит, проблема, проблема иммиграции, проблема того, что люди со всего мира хотят изо всех сил приехать в Америку, и законно, незаконно, полузаконно, она была всегда, это там, много лет это фундаментальная проблема, связанная с, Прежде всего, с тем, что Америка это э, богатая страна и быстро развивающаяся, и быстро растущая, соответственно, люди со всего мира хотят приехать. Значит, сложность в том, что э, не, не могут найти, не могут найти э, способ эту иммиграцию останавливать, и не могут найти хорошие, хорошие компромиссы. Это уже 20 лет э, не могут найти эти компромиссы. Значит, когда был президент Трамп, президент Трамп избрался в значительной степени из-за того, что э, граждане были недовольны, что такое количество э, нелегальных мигрантов пролегает в США. Потом была пандемия, была администрация Трампа, которая вводила более жесткие правила. Президент Байден вернулся в сущности к э, препандемийному режиму, но... Возможно, из-за дополнительных кризисов в Южной Америке. Возможно, по каким-то еще причинам. Сейчас приток мигрантов, в том числе законных, очень большой. Такой большой, что все места, куда они попадают, все изоляторы переполняются, их приходится выпускать, потому что там невозможно держать, их приходится выпускать в сущности под честное слово. Под честное слово в том смысле, что... э, если они потом не приходят на слушание, то у правительства нет денег, чтобы их там искать, отлавливать и выгонять. Вот. И это, это проблема для штатов, которые близки к границе, для штатов, которые, в которые попадают эти законные-незаконные мигранты. Это острая проблема. Для остальных это больше политический символ.
0: Говоря о поддержке Украины, вот буквально на днях Вадим Розеленский, выступая в Давосе, он призвал передать часть замороженных архив, простите, активов Центробанка Российского на поддержку Украине, и параллельно с этим США, в том числе Вашингтон-Пост об этом писала, что американские чиновники также активизировали свои действия и в целом ну, как-то одобрили этот процесс, при том, что в США, насколько я понимаю, находится меньшая часть как раз-таки замороженных активов ЦБ, а большая часть приходится на на Евросоюз. Как вы смотрите на этот процесс? Возможен ли он? Может ли он запуститься в этом году?
1: Смотрите, с первого дня марта двадцатого года, то есть сразу после начала войны, было понятно эти деньги, вот, которые были заморожены, что они к России никогда не вернутся, никакой возможности получить их обратно нет. То есть как бы для а, Путина там лучший сценарий это как-то их каким-то образом подвесить, чтобы, чтобы они и Украине не достались, и никому не попали. Россия не вернуться не могут. Я думаю, что это процесс долгий, и это не так-то просто, но этот процесс будет решен в итоге в политической, а не в юридической плоскости. То есть какие-то парламенты европейских стран примут новые законы или специальные постановления об этих деньгах. И эти деньги в итоге будут... переданы переданы Украине, как минимум частично, как минимум то, что относится к компенсации ущерба из-за войны, и, возможно, помогут украинским военным усилиям. Вот нынешняя ситуация с переговорами в США, где завис пакет помощи Украине, я бы сказал, это скорее подталкивает к тому, чтобы это происходило быстрее, а не медленнее.
0: Ну, То есть пока, насколько я понимаю, вопрос стоит не в том, попадут они к Украине или нет, а в том, когда это произойдет, а пока идет война, ну, то есть ближайший год или больше, сколько она еще может продлиться, или уже по завершении войны, может быть, в рамках каких-то международных трибуналов. Вот так вопрос ставится.
1: Я не думаю, что международных трибуналов. Я думаю, что любое ответственное правительство России, которое будет выводить войска, но эти деньги и отдаст, потому что, я же говорю, вернуть их все равно никак невозможно, они уже а, потеряны. А, и, соответственно, в каком-то смысле ими как раз России будет легко расплатиться, потому что нет шанса, что они вернутся. Но... А, Но я думаю, что это будет до окончания войны. Я думаю, что Украина получит доступ к
0: какой-то части этих средств э, до окончания войны. Еще хочу вернуться к номеру экономиста. Это был номер, посвященный трендам 2024 года. И, в частности, журналисты писали о том, что э, если смотреть на мировую экономику в целом, то сценарий такой мягкой посадки для мировой экономики является э, наиболее благоприятным из возможных Насколько вы согласны с этой оценкой, опять же, с учетом того, что это будет достаточно интересный с точки зрения выборных процессов год?
1: смотрите, можно сказать, что по итогам 2023 года, что в американской экономике, например, рост продолжился, устойчивый рост с хорошим количеством новых рабочих мест, с хорошим участием в рынке труда, а инфляция при этом сильно упала. То есть еще год назад большинство экономистов считало, что для того, чтобы инфляция снизилась, должна увеличиться безработица. Но оказалось, что приземление приземление после высокой инфляции оно возможно и без всяких потерь для рынка труда и для, и для развития соответственно в американской экономике все это хорошо я бы сказал что сейчас скорее так если говорить о мировой экономике большой интерес должен вызывать Китай потому что пока непонятно как бы вернется ли Китай вообще к своему к своей перепандемической траектории роста или это навсегда теперь становится страна с более низкими темпами роста и соответственно что это будет значить для там китайского внутреннего устройства для их для их политики вот это вот мне кажется интересный вопрос
0: то есть больше никакого китайского экономического чуда
1: ну Понимаете, экономические чудо, если они там занимают десятилетия, они переводят страну на другой уровень жизни. Японское экономическое чудо продолжалось 40 лет. Это сделало Японию одной из ведущих мировых экономических держав. Итальянское экономическое чудо после войны тоже сделало Италию тем, тем чем она, она есть сейчас. Вот сейчас мы наблюдаем уже четвертый десяток Балтийского, североевропейского экономического чуда, польского экономического чуда. Но, конечно, это не может продолжаться продолжаться вечно. Ну, То есть, скорее, китайское экономическое чудо завершено. Вопрос, это дальше будет переход к какому-то нормальному развитию
0: или будет, например, многолетняя стагнация. Если э, говорить э, о российской экономике, поскольку вы уже упомянули, например, э, говоря о экономике США, что э, в США все на данный момент, ну, насколько я понимаю, хорошо, насколько это в целом возможно, и насколько уместна такая оценка, то тут мне хочется сразу же сравнить с российским реалиями, поскольку ну, вот, например, буквально недавние новости — это статистика Росстата по э, безработице, она менее 3%, и э, этим хвалился Владимир Путин в конце прошлого года, выступая на своей прямой линии слэш-пресс-конференции. Однако, насколько я понимаю, насколько говорят все ваши коллеги-экономисты, и, мне кажется, даже, и, и вы говорили, мне кажется, об этом уже не единожды в, каких, в тех своих интервью, которые давали в прошлом году, низкая безработица в России вовсе не означает, что, что это хорошо. Скажите, вот такие разрывы между интерпретацией результатов положительной оценкой низкой безработицы и реальностью, чем они грозят?
1: Ну, смотрите, у Путина язык без костей. Он что-то придумывает в прямом эфире, он о чем-то болтает, он какие-то там факты говорит правильно, какие-то факты совершенно неправильно. Понятно, Он его граждане не выбирают, соответственно, он перед гражданами не отвечает, он может говорить, говорить что хочет. Значит, с одной стороны, сказать, что в России какая-то экономическая катастрофа невозможна. С другой стороны, конечно, россияне живут значительно хуже, чем если бы не было войны. Так же, как если бы не было аннексии, аннексии Крыма. Сейчас уже там, за 10 лет с тех, прошедших с тех пор, если бы вот этого не было, то россияне бы жили бы там на 20%, 20% богаче. То есть действительно было бы заметно в каждом доме в каждом каждом элементе жизни, что страна богаче, но пока что то, чем Путин хвастается, хвастаться тут нечем. Его правительство работает плохо, оно не обеспечивает тот уровень жизни, который позволили бы обеспечить российские ресурсы, капитал, возможности. Совершенно этого нет. С другой стороны, до катастрофы тоже до какой-то далеко. Соответственно, пока что он может вылезать на телевизор и рассуждать.
0: Ну, то есть, пока это правильнее называть каким-то парадоксом российской путинской, военной, как угодно, экономики, где за там, номинально хорошими показателями в реальности прячутся глобальные проблемы, ну, потенциально глобальные. И, они даже не то, что какие-то глобальные, они просто реальные
1: проблемы. Правда, они живут хуже, уровень жизни хуже, продуктов меньше, цены выше. При этом производится больше танков и ракет. Теперь уже значительно больше, больше, чем производилось до войны. Танки и ракеты сгорают в Украине, ничего не добавляя к капиталу. Кто-то на этом, конечно, зарабатывает очень много денег, потому что есть большая маржа на военном производстве. Все остальное население страдает. Но, опять-таки, не в такой степени страдает, чтобы голодать от
0: этого. может в перспективе. Ну, скажем так, скажем так, я видел, как
1: разваливался Советский Союз и разваливалась советская экономика. Во-первых, это происходило долго, то есть много лет шло к полному развалу. То есть Путин, он, конечно, ведет по этому пути к развалу, но это может быть еще 10 или 15 лет идти вот таким образом, как шел Советский Союз. Но и надо сказать, что даже когда Советский Союз развалился, люди с голоду не умирали, что жизнь стала хуже. Так она и сейчас в России тоже хуже, чем была до войны и была бы без войны.
0: Электоральные мероприятия. Электоральная процедура, некоторые называют ее выборами, которая пройдет 17 марта менее чем через два месяца. Повлияет ли на ваш взгляд впоследствии каким-то образом на российскую экономику? Ну, потому что есть там некое представление о том, что сейчас еще пытаются как-то удерживать эти цены и какие-то проблемы. Если не скрывать, то маскировать. А вот после переназначения Путина все ужесточат, все усилят, все повысят, и будет совсем нехорошо. Согласны ли вы с таким мнением, или у вас есть другой взгляд на этот счет?
1: Я думаю, что то, как сейчас проходят выборы в России. Это повод для разговоров, но в реальности ничего нет. Политика от этого не зависит, никакой предвыборной специальной политики нет. Там тот популизм, который перед выборами приписывают будущим выборам, такого популизма полно и между выборами тоже. То есть это не связано. Когда-то, может быть, скажем, 10 лет назад, последний раз, в 2012 году еще какие-то либералы при Путине писали программу там. Помните, была стратегия 2030? И то это не играло никакой роли. Конечно же, в этих там указах не было никакого смысла специального. А сейчас это вообще, это все чисто номинальные вещи и Никакой
0: связи ни с реальной политикой, ни с реальной экономической политикой нету. Одной из сфер ваших интересов является политическая экономика недемократических режимов. Зачем недемократическим режимам, на примере путинского режима, вообще проводить выборы в таком случае, если все это не имеет никакого смысла?
1: это очень, очень сложный вопрос этот сложный вопрос на котором бьются большое количество, большое количество политологов и есть разные теории там в, какой-то, в каких-то ситуациях выборы они могут играть роль например такую что они не дают сменить власть на центральном уровне но дают какие-то производить изменения на местном уровне даже в довольно авторитарном, авторитарных режимах бывает, что на местном уровне есть какая-то борьба. Я бы сказал, что в России до 2019 года была примерно такая ситуация, что даже в, даже в Москве, это муниципальные собрания в регионах еще в большей степени побеждали оппозиционные кандидаты. Но вот после примерно 2019 где-то 2021 года, перешли к таким масштабным фальсификациям, вот особенно с помощью электронного голосования, что этот смысл в выборах, что какая-то смена, какая-то подотчетность на местном уровне, он просто полностью исчез. То есть это все стало просто номинальной процедурой. Но я бы сказал, что в чисто номинальной процедуре есть некоторый смысл. Вот знаете, когда-то Екатерина Шульман ввела термин «обратный кардокульт», это вот примерно такая вещь, что кардокульт — это когда туземцы видят, что к ним прилетели люди на самолете, они строят самолеты из соломы и палок, и думают, что он полетит, он не летит, это прямой карго культ, обратный карго это то, что люди смотрят на самолет из соломы и палок, который не летит и заключают, что у тех, кто к ним прилетел, вот их настоящий самолет, он тоже не летает, он тоже из соломы и палок и тоже не летает и вот также граждане там в России они смотрят на Выборы видят, что эти выборы, конечно, там полная фальшивка. Ну, как в Советском Союзе, конечно, все знали, что выборы это полная фальшивка. И из этого делают вывод, ну что значит, и во всем мире выборы это фальшивка, что это какая-то. Как какая-то просто игра, сговор, и потом кого-то назначают. И в этом смысле вот этот вот обратный каргакульт очень удобен для нынешних лидеров, что они как бы убеждают, что да, может быть, типа мы плохие и несовершенные, но посмотрите, там э, за границей, там все так же плохо. И вот то, что наши выборы фальсифицированы, это убеждает российских граждан,
0: что и за рубежом выборы фальсифицированы. Ну, конечно, может, такое объяснение есть. Поэтому Владимир Путин не в первый раз вмешивается в зарубежные выборы, раз считает, знает на своем опыте, как легко их сфальсифицировать в России, и поэтому считает, что и в остальных странах это сработает.
1: Конечно. Я бы сказал, что в в тех взглядах, которые Путин продвигает, это все-таки... Очень много от того, что он малоинформированный, так примитивно мыслящий человек. Я думаю, что он действительно не понимает, как работает выбор, он не понимает, как работает современное государственное устройство. Для него как бы, самое главное — это то, что он находится у власти, то, что его друзья находятся у власти. Соответственно, он как бы, считает, что вот все что все, что происходит в мире, это все устроено так же. Это что вот главное там, для Байдена, для Трампа, для Сунака, для Дональда Туска это прорваться к власти, подавить институты, захватить прессу и накормить всех своих там, школьных друзей. Он, соответственно, исходя из этого действует.
0: Почему хорошо информированные, умные, образованные люди в хороших костюмах, я имею в виду контрагентов за рубежом, не видят этого Владимира Путине и как будто бы не видят того, что на самом деле это человек, который в первую очередь блефует, что лучше всего он понимает язык силы, а вовсе не умиротворения?
1: Мне кажется, что вообще те люди, которые осуществляют практическую политику, в частности по поддержке Украины после начала войны, они как раз это хорошо понимают. То есть они действительно Путина воспринимают примерно так же, как каких-то там идиаминов, как, как Гитлера, то есть как человека совершенно идеологического, зашоренного и не реагирующего на внешние сигналы. Ну, в частности, потому что многие из мировых лидеров пытались с ним разговаривать, чтобы остановить войну в 2021 году, и видели, что он практически ни на что не реагирует и не может э, осваивать получаемую информацию. То есть мне кажется, что вот э, люди в э, комментариате, вот те, кто пишет там колонки, они как бы любят рассуждать за Путина, какой там он хитрый сидит в Кремле, э, десятимерные шахматы. А вот те люди, которые сидят в администрации, там принимают э, принимают решение принимают решения о помощи Украине, они гораздо более адекватно оценивают то, что у него в голове.
0: Но, тем не менее, Макрон продолжает звонить. Точнее, сказал недавно, что его номер не изменился. Как бы с намеком он сказал Владимиру Путину. да, И как будто бы так или иначе приглашают Вашингтона, Лаврова на заседание ООН. Какие-то связи еще остаются. Ну, то есть все равно со стороны это выглядит так, как будто бы с Владимиром Путиным продолжают общаться вот в привычной европейской, американской манере, но как будто бы это человек, который по-прежнему понимает только язык подворотня.
1: Совсем не совсем понятно, что, собственно, плохого в том, чтобы говорить, что телефон не изменился. Если Путин выведет войска с оккупированных территорий и прекратит обстреливать Украину, конечно, с ним будут вести переговоры. Собственно, будут вести переговоры со следующим российским правительством после Путина, который будет выводить войска, который будет эм, компенсировать ущерб, нанесенный в результате войны. В этом смысле как раз эта открытость она не посылает никакого сигнала одобрения. У нас там вот Путины, э, люди в Кремле, они как научились вот такие вещи, типа слова Макрона, что мой телефон не изменился, воспринимать как одобрение того, что они делают. А это означает всего лишь то, что его телефон не изменился, если прекратить войну, вывести войска, начать переговоры о компенсации ущерба, то вот есть телефон, по которому можно позвонить.
0: Ну да, это как у Стругацких, нашу вежливость они принимают за слабость. Константин, а если говорить о э, стратегии оппозиции на выборах, которые, э, очевидно, не приведут к демократической смене власти? Э, например, ФБК буквально в конце прошлого года в декабре запустил свою кампанию «Россия без Путина». И в рамках этой кампании предлагают голосовать за любого, кроме Владимира Путина, соответственно, и агитировать. Поскольку период предвыборный, он, очевидно, такой, когда люди наиболее восприимчивы как для политической агитации. Но насколько, на ваш взгляд, любая стратегия, вот в частности, стратегия ФБК, вообще выигрышна или потенциально эффективна?
1: Подождите, с одной стороны, мне кажется, что нет, как бы, те выборы, которые в России будут происходить, это не выборы в том смысле, что нет такого исходы голосования, при котором бы не сообщили, что Путин победит. Это встроено в систему. У них нет, нет такого режима, что вот если за какого-то кандидата будет больше голосов, чем за Путина, то объявят, что не у Путина большинство. Мы это видели и у Лукашенко. Это видно таких диктатур по всему миру. Я уверен, что если бы голоса считали хоть сколько-нибудь честно, Путин, конечно, не набрал бы и половины голосов, не то, что половины. Даже про 30% это вопрос, судя по тому, насколько мало энтузиазма он вызывает, вызывает у граждан. Но ФБК и оппозиция, мне кажется, они делают то, что могут. Они ищут любую точку внимания, они ищут как 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 вода, ищет какие-то трещинки в бетонной стене и пытаются в эти трещинки просочиться. Есть ли шанс на победу? На победу в смысле, что объявят Борис Надеждин или кто там, Ксения Собчак, набрали больше голосов, чем Путин. Таких шансов нет. Их не мало, а ноль. Но шансы на то, что в каком-то месте какая-то информация, какой-то клип станет, э, все его станут смотреть, будет миллион просмотров и лайков, чтобы где-то выплеснется наружу а ненависть к Путину, которая мне кажется, в России очень много, на это шанс есть, и э, это правильно они делают.
0: Я соглашусь с тем, что ненависти к Владимиру Путину и к тому, во что он превратил страну, достаточно много, и, как мне кажется, и по моему опыту, она достаточно четко даже артикулируется. Но другое дело, что это происходит на кухнях, и, в общем, как-то между собой, и стало, на мой взгляд, причем не за последние там даже два года, за последние десятилетия, стало чем-то таким, ну, как природное явление. Другой вопрос, что Владимир Путин управляет Россией. Больше 20 лет, 24 года, ну не будем тут срок Медведева вычитать из этих 24, так как все-таки Владимир Путин остался при власти. Как долго еще режим Владимира Путина может притянуть? Можно с экономической точки зрения, можно с политологической, можно основываясь на ваших ощущениях?
1: Мне кажется, что вот экономисты спрашивают, сколько еще там осталось денег. Осталось, осталось денег вечно. Мы, как бы в каком-то смысле денег их, их их всегда достаточно, потому что чем граждане становятся беднее, тем меньше они живут хуже, тем больше они начинают заботиться о о повседневном пропитании, в конце концов, тем они становятся слабее, потому что у них мало еды. То есть диктатор может удерживать власть, а ситуация все ухудшается и ухудшается. И мы видели это с распадом Советского Союза, когда 15 лет ситуация ухудшалась и ухудшалась, и ухудшалась, и продуктов было все меньше и меньше и меньше, и граждане Что они делали, они стояли стояли в очередях, бурчали, ходили, возможно, на какие-то митинги в защиту Байкала, но много лет ничего не могли ничего не могли сказать. Впервые стали говорить только когда попытались провести какие-то реформы. Но то есть, вот экономически это может продолжаться очень долго, а политически я оптимистично смотрю на будущее. Мне кажется, что вот. Путин и его ближайшее окружение, они все-таки настолько безумные, что они в итоге пойдут на какой-то идиотский шаг, типа там всеобщей мобилизации, и тут это и вызовет, вызовет волнение. Но они явно боятся они явно боятся мобилизации, они также боятся каких-то военных бунтов, но я все-таки надеюсь, что это недолго продлится политически.
0: Ну, Соглашусь также с тем, что есть ощущение того, что обстановка уже накалена, и любая соломинка как будто бы может переломить хребет этому верблюду, но, опять же, Владимир Путин у власти 24 года, поэтому таких соломинок, мне кажется, в разные моменты возникала далеко не одна. А как вы считаете, вообще была ли предопределена диктатура Владимира Путина? Опять же, я тут адресуюсь к вашей сфере интересов и к вашим научным изысканиям в области, например, ресурсного проклятия, то есть, например, вот этот ресурсный крен российской экономики и возросшие как раз на период первых сроков Владимира Путина цены на углеводороды они были чем-то таким, что буквально вот привело создал стимул да, для монополизации власти и для ее удержания последующему.
1: Смотрите, если вопрос предопределена то, конечно, нет. Потому что мы видели, что страны, у которых не было опыта опыта демократии, становятся демократическими. Сейчас, например, например, Испания перестала быть военной диктатурой всего лишь за 15 лет до того, как развалился Советский Союз. И до этого у них не было никакого полноценного опыта демократии. Тем не менее, это уже много десятилетий совершенно устойчивая демократия. То же самое в в странах Северной Европы, в странах Прибал, Прибалтики, Польше, в Польше, конечно, была история такой верхушечной демократии. Например, в странах Северной Европы, бывших Эстонии, Латвии и Литве, их история собственной государственности она очень очень недлинная. Нельзя сказать, что у них был большой большой демократический Опыт. тем не менее они стали устойчивыми демократиями. То есть, в принципе, я считаю, что правильно анализировать то, что произошло в России, как российский, как российский провал. Это провал и общества, как вот общество, граждане из-за тяжести кризиса, из-за того, что э, лидеру привалило действительно это нефтяное богатство. В какой-то момент упустили, упустили контроль, и это скатилось в такое архаичное, дикое устроенное, плохо устроенное государство, это вы правильно сказали, что нефть в нужный момент действительно этому помогла, глубина кризиса в 90-е годы помогло отсутствие опыта у российских граждан, отсутствие понимания того, как устроена конкурентная демократия. Это все тоже помогло. Одного фактора нет, и я не думаю, что это было предопределено, но было много факторов, работающих против России.
0: А вы видите какие-то тенденции к демократизации? И можно ли сказать, что вот этот опыт от противного, он а, станет уроком для общества? Или обо всем этом можно говорить только после смены а, путинского режима? <как>
1: даже более мрачный взгляд. Мне кажется, что для того, чтобы убедиться в успехах демократии, России еще нужно увидеть больше последствий путинского режима. То есть, может быть, жить через много последствий войны, когда война, война кончится, через много лет изоляции, тогда станет понятно, насколько это провальный и порочный путь.
0: Мне хочется перенестись на сто лет вперед и прочитать об этом в учебнике истории. Но пока я хочу вас спросить о том, как вы в целом сейчас оцениваете российскую экономику и как о ней правильно говорить. Можно ли сказать, что она военизирована или что она советизирована? На что она больше похожа, хочется на нее какой-то ярлык приклеить, чтобы понимать, с чем мы имеем дело
1: она по-прежнему страшно олигархизированная и корпоративизированная в том смысле, что с одной стороны у государства очень большой контроль над над крупными предприятиями. С другой стороны, вот этот вот контроль, он в сущности не государственный, а частных лиц на этих должностях. То есть сейчас э, путинское государство — это инструмент обогащения. Для того, чтобы э, разбогатеть, чтобы стать миллионером э, в путинском государстве, нужно идти на правительственную должность, а не э, создавать что-то, не развивать что-то, не не делать частный делать частный бизнес, то есть вот это от войны не изменилось, увеличилась доля а, военной, а, военной продукции, а, уменьшилась доля гражданской. Сейчас еще перес... происходит серьезное, как это сказать, регрессивное импортозамещение, то есть вместо того, что раньше импортировалось, теперь производится свое, но более худшего качества по более дорогой до дорогой цене. Ну, то есть экономика становится более изолированной и более отсталой, чем раньше. Но понятно, что вот мы говорим «более отсталой» имеется в виду. На 5 лет отсталой, на 10 лет отсталой. Это не то, что она перемещается в 60-й год или тысяча 1900-й год.
0: Экономика остается рыночной, но при этом мы, начиная с прошлого года, видим очередную тенденцию, да что там тенденцию, буквально ползучую национализацию. Мы увидели, как были национализированы Данон, причем отданы кому-то из родственников Кадырова, кому-то племяннику. Мы видели, что произошло с Карусбергом, с Балтикой. Мы видели, как был национализирован Рольф, при том, что его основатель все-таки в свое время, ну то есть это не полностью зарубежная компания, это был бенефициар с гражданством в Европе, но в бытность свою основателем Рольфа он был как бы россиянином с российским гражданством. Вот эта ползучая национализация, она разве не говорит о том, что экономика становится менее рыночной? И не говорит ли она о том, что на э, этом рынке собственников может быть большой передел?
1: Вы говорите про национализацию, но вы говорите про передел. То, что я вижу из... История, история с Даноном, что какие-то, какие-то частные люди, люди вот, связанные с Кадыровым, там, с его группировкой, они использовали закон о национализации, чтобы отнять компанию владельцев и взять себе. От этого государственности никакой не увеличилось. Это, это просто как бы плохо сработанное, коррумпированно сработавшее государство было использовано для перераспределения частной собственность От этого рыночность рыночность не упала. Вот когда государство начинает говорить производители яиц, по каким ценам, что продавать вот это усиление государственного вмешательства, это происходит, но пока что это только усиление, а не
0: переход к социалистическому управлению. Последний вопрос вам задан, на сегодня. Это вопрос, основанный на статистике и исследовании новой газеты «Европа», о том, что более половиной тысяч ученых покинули Россию с начала полномасштабного вторжения в Украину. И как раз в начале 2022 года очень многие писали и говорили о том, что с россиянами разрывают контракты в университетах, и в целом россиян отменяют. По вашему опыту, по вашим впечатлениям, насколько сейчас российским ученым рады во всем остальном мире? Смотрите,
1: это правда, что тысячи ученых, то есть я лично знаю сотни людей, которые уехали из России, и это как раз наиболее, наиболее продуктивные в самом активном возрасте ученые, ведущие в своих областях, и особенно в тех областях, в которых Россия особенно, особенно уязвима, в которых не хватает, не хватает ученых, и преподавателей вообще удар, нанесенный Путиным и войной по российской науки это больше чем удар в 90-е годы ну так сейчас российская наука меньше чем было чем была советская но относительно размера это сравнимо с тем что Гитлер сделал с немецкой наукой значит смотрите в мире мир очень большой мировая наука огромная 2000 российских ученых 10 тысяч российских ученых, 20 тысяч российских ученых – это миру как слону дробина. Люди находят работу. Каждый отъезд – это, конечно, это, конечно, трагедия, это маленькая трагедия. Это, это сложно, это потери это потеря лет, это потеря, не знаю, творческого, творческого потенциала необходимость устанавливать новые связи но все люди нормально работающие в науке, они в конечном счете устраиваются в мире десятки тысяч университетов, десятки тысяч лабораторий, все уезжают и устраиваются, и э, я не слышал про случаи, кроме какой-то там абсолютной экзотики дискриминации. Вообще случаев дискриминации против русских я, пожалуй, вообще ни одного не слышал.
0: Но главное, что эти люди не оказались на войне, и главное, что они не оказались в тюрьме, потому что больше, в принципе, ничего Владимир Путин, как мне кажется, не смог предложить людям науки в том числе за последние два года. И спасибо вам, что поделились этим наблюдением и за весь этот разговор в целом. Мы вас будем ждать в наших следующих эфирах. У нас на связи был профессор Чикагского университета, экономист Константин Сонин. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы, те, кто смотрели нас онлайн, э, и будете вы, те, кто посмотрит нас, записи, ставьте лайки, пишите комментарии, поддерживайте нас на патреоне. Для этого достаточно перейти по ссылке со стикера. На сайте Patreon выбрать честное слово, и в бегущей строке она в конце каждого эфира появляется и вот так вот пробегает, видеть свой никнейм, свое имя или какую-то свою информацию, которую вы с нами поделитесь. Если ничем с нами не поделитесь, ничего страшного, мы о вас ничего не расскажем, сохраним вашу анонимность, но будем знать, что вы нас поддерживаете. Я обращаюсь на этом до следующих эфиров, но оставайтесь на популярной политике, сегодня еще будет много всего интересного и информационно важного. Всем пока!